0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, também aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã através dos nossos canais digitais, sejam bem-vindos. Vocês também fazem parte deste culto e convidamos também a participar da exposição desta palavra nesta manhã. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição do livro da primeira carta aos Coríntios. Nós ainda estamos no capítulo 2. E nós vamos ler agora a segunda parte desse capítulo, que se inicia a partir do versículo 6. Então, eu convido você a abrir, suas Bíblia, abrir a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 6. Bem, a palavra do Senhor diz assim. Entretanto, expomos... Sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio espírito que no homem está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o poder de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, permita fazer uma pequena ilustração introdutória ao assunto que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Em 2021, depois de 13 anos de muita pesquisa e trabalho entre a NASA e outras agências, e um investimento que somou a soma de mais de 10 bilhões de dólares, foi lançado na órbita da Terra o telescópio espacial chamado James Webb. Isso foi, um, como diz o, o diretor da, da agência, um grande feito para a humanidade. Acontece que em 2022, já pouco menos de um ano depois do lançamento desse telescópio, que tinha como objetivo investigar o espaço, tentar entender a evolução das galáxias e entender um pouco mais a respeito da, da formação dos planetas e estrelas, foram-nos mostradas as primeiras imagens, surpreendentes. Eram imagens coloridas e de alta resolução, de coisas que o olho humano nunca tinha visto antes. Era impressionante. Mas não somente os olhos. Através da observação desse telescópio, foi divulgada uma sonificação de sons que foram captadas, não um som captado propriamente dito, porque o som não se propaga no universo, mas através de cruzamentos eles conseguiram sonificar alguns sons que vinham de planetas dessas galáxias e nós conseguimos ouvir com os ouvidos sons que vinham de longe, distante do universo e que o olho, que o ouvido humano nunca havia ouvido antes. Para a agência, isso foi um grande feito. No entanto, o que nós conseguimos ver ali é que algumas respostas para o anseio da humanidade, como, por exemplo, quem somos, da onde viemos, qual é o nosso propósito e para onde nós iremos, ainda não foi respondida. Mesmo com todo o esforço e evolução da ciência e mesmo com toda a sabedoria e intelectualidade do homem. Queridos, o tema da exposição nesta manhã, ela tem como título somente pelo Espírito. E nós vamos compreender que as respostas que a humanidade precisa, ela não se encontra na imensidão escura do universo. E ela nem pode ser alcançada pela mente mais brilhante e nem pelo instrumento de investigação mais poderoso já construído por toda a humanidade. A resposta que o homem precisa, ela está na cruz de Cristo e esse crucificado. E nós alcançamos isso não pela revelação de instrumentos humanos, mas alcançamos somente pela ação do Espírito Santo em nós. E também ela não pode ser comprada com 10 bilhões de dólares, nem com todas as somas de riqueza que se encontram nesse mundo ou em todo o universo. Ela é dada de forma gratuita para todos aqueles que amam a Deus. Amém? Feita essa pequena introdução, para nós entendermos aqui o assunto que será abordado, eu quero lembrar os irmãos que nós já tivemos algumas exposições a respeito desses mesmos argumentos que Paulo vai tratar aqui. Paulo, desde o capítulo 1 ele vem tratando alguns argumentos para combater aquilo que eram as dissensões no meio da igreja. Vocês vão lembrar que o primeiro argumento que Paulo tratou foi dizer que a sabedoria de Deus... Revelada em Cristo, na cruz, era mais sábia que a sabedoria da humanidade. E não fazia então sentido a os irmãos de Corinto valorizar aquilo que era a sabedoria humana, aquilo que eles davam muito destaque, a sofia, a eloquência, o entendimento humano. Ele vai dizer também, e provocar a igreja, para dizer o seguinte: olha para o meio de vocês, olha para a membresia de vocês. Vocês conseguem observar que não existem muitos sábios, muito entendidos, muitos nobres, muitas pessoas boas, muitas pessoas de destaque da sociedade? Então, não faz sentido também ter dissensão, dissensão ou criar acepção de pessoas no meio de vós. O outro argumento que ele vai colocar, e aí nós entendemos isso na mensagem passada do pastor Vitral, era o sentido e a característica da pregação que Paulo trouxe na igreja de Corinto. Ele diz que ele não foi ali para usar de sabedoria humana, ele não foi ali para usar de eloquência ou de instrumentos que poderiam fazer a mensagem ser mais agradável, mas ele decidiu apenas pregar a Cristo e a esse crucificado, a mensagem da cruz. Veja, irmãos, isso não quer dizer que não seja importante é, nós estudarmos, sermos, é, compreendermos é, as coisas termos conhecimento ou queremos crescer em aprendizado. Não é isso que Paulo quis dizer nesse argumento. Ele, o que ele quer frisar, nesse momento, é que nossa pregação ela não pode chamar a autopromoção para nós mesmos. A nossa pregação ela tem que apontar para a sabedoria e a grandeza daquele que é o Deus remidor da nossa alma. A grandeza de Deus, não a nossa eloquência ou a nossa... Nosso, a nossa autopromoção. E Paulo, ele vai terminar, então, esse último argumento é, usando a seguinte expressão, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração de espírito e de poder. Ora, então, algumas pessoas podem dizer assim, então Paulo não tinha nada para ensinar? Se ele não vai trazer nada, o que que ele, se não vai trazer sabedoria, não vai trazer eloquência, não tem nada então para nos trazer? Na verdade, Paulo vai dizer que ele tinha uma sabedoria, e que ele tem uma sabedoria para ensinar, mas que essa sabedoria, ela não vem da mente humana, ela não vem da percepção humana, ela vem de Deus. E nós vamos tratar exatamente essa questão, essa sabedoria, como essa sabedoria nos, nos é revelada, nessa perícope que nós lemos aqui. Esse capítulo 2, essa parte, ela é, ela é um pouco extensa, ela vai do, cap... do versículo 6 ao versículo 16, então nós dividimos isso em duas partes, e hoje nós vamos tratar a primeira parte, que vai do versículo 6 até o versículo 12, parte que nós lemos aqui. Então vamos ao texto, o versículo 6 diz assim, «Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados». Então, meus, meus irmãos, Paulo tinha uma sabedoria para ensinar. Só que essa sabedoria que Paulo está destacando aqui, era uma sabedoria que só, po só pode ser compreendida por aqueles que são espirituais. E que, o que são as pessoas espirituais? São aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo. Que entenderam, através do Espírito Santo, a mensagem da cruz. Veja só, irmãos, aqui... Paulo, ele vai começar a tratar o verdadeiro problema da igreja de Corinto. Paulo, ele vai começar, está fazendo essa argumentação desde o capítulo 1, para chegar lá na frente e dizer aquilo que, os Corinto, que a igreja de Corinto realmente estava sendo, que ela realmente era. Ele estava apenas fazendo uma exposição, uma preparação para... As correções que ele haveria de fazer ali com a igreja. Porque o que que Paulo identificou na igreja de Corinto? O problema ali não era as divisões, as dissensões, não era isso. O verdadeiro problema daquela igreja é que ela se achava espiritual, mas na verdade ela não era. Ela entendia que ela era muito espiritual, era uma igreja diferente, mas ela não era espiritual. E qual era a evidência que a igreja de Corinto tinha de que ela era uma igreja espiritual? As manifestações carismáticas. Eles entendiam que se há manifestação de dons no nosso meio, que se há manifestação de línguas, que há profecia, que se tudo acontece no nosso meio, ah, sim, nós somos uma igreja espiritual. Aqui o poder de Deus está no meio da igreja. E Paulo vai dizer, não, isso não é verdadeira espiritualidade, porque não fazia sentido, irmãos, a igreja de Corinto ser uma igreja espiritual e ao mesmo tempo nós observarmos ali que era uma igreja dividida, nós observarmos que era uma igreja que tinha problemas de imoralidade, problemas com disciplina, problemas com espírito divisivo, tinham irmãos ali que estavam resolvendo seus problemas, nós já abordamos isso aqui nos tribunais de pessoas ímpias. Pessoas da igreja. Nós vamos ver ali que haviam pessoas que ainda praticavam culto pagão em templo pagão. Praticavam prostituição. Era uma igreja que fazia uma confusão enorme no meio do culto durante a ceia, a ponto de Paulo chegar e dizer assim: Olha, do jeito que vocês estão fazendo, é melhor vocês não fazerem, porque isso não é a ceia de Deus, não é a ceia do Senhor. Paz, meus irmãos naquela igreja ainda tinham pessoas que tinham dúvida e questionavam sobre a ressurreição de Cristo. Aí eu pergunto, como que uma igreja assim pode dizer que é uma igreja espiritual? Ah, nós temos manifestações. Irmãos, veja, nós não estamos aqui falando mal e nem questionando a questão das manifestações de Deus. Nós entendemos que Deus é Deus, ele manifesta-se quando quer do jeito que ele entende que deve ser feito, e em qualquer momento, em qualquer lugar. Ele pode dar revelação a quem quer e fazer o que quer. O que nós estamos tentando frisar aqui, e isso que Paulo está dizendo que era o verdadeiro diagnóstico daquela igreja, é que ela não pode dizer que ela é espiritual porque existem manifestações carismáticas no seu meio. E dizer que se uma igreja não tem manifestações carismáticas, é porque ela não tem o Espírito Santo. E é isso que nós entendemos que não é certo. E é isso que Paulo está dizendo que era um problema daquela igreja. Paulo está preparando aqui o que, que ele vai dizer lá no capítulo 3, que ele diz assim, olha, vocês não são espirituais, vocês são carnais, mas, para chegar nesse ponto, Paulo vai tratar todos esses argumentos que aí estão. Muito bem, queridos, então, Paulo diz que ele tem uma sabedoria para ensinar, e nós vemos aí no verso, no verso 6, que ele diz, expomos sabedoria, preste atenção, essa, essa expressão expomos é muito importante aqui. Vocês vão lembrar que desde o início, o que nós temos visto até agora, Paulo dizendo no singular, eu, quando eu estive, quando eu fui, agora aqui ele vai usar o plural, expomos. Ele já não está dizendo a respeito de, de si só, não está usando a sua, a, a sua pessoa aqui no singular, está usando o plural, expomos. E quem é? Esse, esse termo dos nós aqui que, que Paulo está usando, ele está fazendo referência à interpretação mais segura aqui, é a respeito dos discípulos de Deus, os apóstolos, a qual Paulo também fazia parte. Aqueles que receberam conhecimento, aqueles que estiveram com Cristo, receberam a mensagem de Cristo transmitiram esse conhecimento para a igreja é, daquela época, que transmitiram através dos evangelhos e que eles estão expondo. O que Paulo está querendo dizer aqui, que a sabedoria que ele está aplicando à igreja, que ele está anunciando àquela igreja, ela é uniforme, ela não tem diferença entre os mestres da igreja, ela é a mesma. Nós estamos expondo aquilo que nós conhecemos de uma forma unificada, uniforme, sem variação. Isso é muito importante para que possamos compreender, porque a sabedoria que Paulo está pregando aqui é a sabedoria que vem de Deus através de Cristo na cruz. Essa é uma sabedoria muito difícil de ser compreendida pelo, pela razão humana. A sabedoria de Deus se revela em Cristo através da cruz. É difícil para a humanidade entender... Que um Deus que tinha, tem poder para tantas coisas, que criou todas as coisas, ele decidiu de forma muito humilde descer nesse plano, receber a culpa que era nossa, subir em uma cruz que era sinal de humilhação, em se entregar por nós. A humanidade, é, é difícil para os intelectuais compreender esse tipo de situação. Mas a mensagem é justamente a mensagem da cruz, da sabedoria que Paulo estava pregando era justamente essa. A cruz é o julgamento de Deus sobre a arrogância humana. Era o julgamento de Deus sobre a arrogância de um, arrogância humana. A humanidade tenta buscar poder, mas Cristo mostra o seu poder se humilhando. E Paulo vai mostrar isso daqui, porque ele queria mostrar para a igreja de Corinto que não faz sentido, então, nós criarmos é, essas, essas dissensões, essas divisões, buscarmos sabedoria humana para tentar achar soluções para os nossos anseios, porque a mensagem, a sabedoria de Deus, ela se revela em Cristo, de uma forma humilde, aquele que subiu a cruz por nós. E ele vai dizer que essa sabedoria agora é uma sabedoria que é exposta aos experimentados. Experimentados aqui também tem o mesmo significado de maduros. E essa referência, ele está fazendo agora a todos aqueles que receberam e entenderam a mensagem da cruz através do Espírito Santo. Quem são os maduros? Foram os apóstolos. E foram todos aqueles que aceitaram Jesus. São você, é você, sou eu, a igreja bendita de Deus. Os maduros que têm recebido a mensagem e compreendido a mensagem da cruz. E era exatamente isso que Paulo estava batendo na igreja de Corinto. Porque do jeito que eles estavam agindo, ele mostrava o seguinte, olha, vocês não estão entendendo a mensagem da cruz. Vocês, se diz, vocês dizem ser espiritual. Vocês estão dizendo que são espirituais, mas vocês aparentemente demonstram através dos seus atos não serem espirituais. Veja, irmãos, como é importante nós entendermos isso. Espiritualidade, ela não é demonstrada simplesmente ao ato de ir para a igreja, de estarmos aqui cantando e louvando a Deus, de cumprirmos as obrigações que a igreja estabelece. Mas sermos espirituais é reconhecermos de fato aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E não simplesmente reconhecer isso com a, a nossa fala, nós reconhecemos, mas é com os nossos atos e nossas atitudes. O nosso testemunho é julgado o tempo todo. Se nós dissermos que somos de Cristo e fazemos aquilo que Cristo diz que não é para nós fazermos, nós estamos testemunhando de forma errada e equivocada. E é isso que Paulo ele destaca aqui, para que nós possamos até meditar e pensar na, em quais são as nossas atitudes quando nós falamos que somos convertidos de, por Cristo. Será que as nossas atitudes demonstram realmente nossa conversão? Muito bem, então nós vemos aqui que Paulo fala dessa sabedoria, diz que essa sabedoria é uma sabedoria de Deus, não é uma sabedoria humana, mas agora ele vai também dizer que essa sabedoria tem uma origem, e a palavra de Deus continua dizendo, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época. Paulo destaca aqui, com muita ênfase, que o que ele está ensinando não é fruto da mente humana. O evangelho não é fruto da mente humana. A mensagem, a sabedoria de Deus, ela vem da eternidade. Ela vem de Deus, ela nasce de Deus, é para de Deus para conosco. Não nasce do delírio humano, do pensamento humano, da investigação humana. E é muito importante nós entendermos isso, irmãos, porque existem muitas mensagens, muitos argumentos Muitos pensamentos que dizem ser pensamentos cristãos, mas não são. São pensamentos, são é, ensinos, doutrinas que nascem da mente humana. Tudo que nasce da mente humana para trazer anseio para a alma humana, ela causa prisão. Ela traz cadeia para a alma humana para a vida do homem, não a liberdade que a palavra de Deus ela tem, tem um objetivo, o que nasce da mente humana, doutrinas regras leis sem base bíblica, elas transformam o homem em um ser aprisionado, quando na verdade a verdadeira sabedoria tem o objetivo de libertar o homem e compreender a revelação real de Deus veja que ele Diz que essa sabedoria, ela é uma sabedoria em mistério, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Veja aqui que esse mistério não é um mistério místico, não é algo místico. E o que ele está querendo dizer aqui é que é, é uma, um mistério que estava oculto, que os olhos ainda não compreendiam. E quando nós vemos isso no Velho Testamento, nós vamos ver que no Velho Testamento era lançadas era, era a revelação de Deus estava em forma de sombra. Ela não estava plenamente revelada ainda, porque Cristo ainda não havia se revelado, mas eram suficiente, eram revelações suficientes para que o homem, ele pudesse, né, o judeu piedoso, ele pudesse ser salvo pela graça, ele entender a graça de Deus. Então nós vemos que lá no passado, Abraão, Moisés, Davi, eles todos eles foram salvos mediante a graça, mas nós entendemos que lá no Velho Testamento, o que nós vimos era sombra, não estava plenamente revelado, eram símbolos, eram é, figuras, eram tipos que ainda não se haviam revelado, agora em Cristo nós vamos ter essa revelação, esse mistério, essa sabedoria plenamente revelada, e é por isso que Calvino, Certa vez ele disse que é impossível que nós possamos conhecer a Deus se Deus não se revelar a nós. Deus Nós conhecemos os mistérios de Deus porque ele se revelou a nós. Se revelou na natureza, se revelou na consciência, se revelou nas escrituras e também através de Cristo. Então a origem dessa sabedoria não é a mente humana. Não é o conhecimento humano, não é o exercício de muitos para desenhar um método é, de salvação que pudesse ser aceito pela humanidade, mas ela tem origem em o próprio Deus, que revelou a nós esta mensagem bendita, a sabedoria de Deus que é revelada em Cristo Jesus. E qual é o propósito desta sabedoria? Veja, irmãos, preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A glória de quem? De quem Paulo trata aqui? A glória da igreja, a igreja de Cristo. Olha, era para nossa exaltação, então não, não é isso que Paulo está querendo dizer. Para a nossa glória, para a nossa glorificação, para fazermos parte do plano redentivo de Deus, para entendermos a, a mensagem verdadeira da, da salvação, para a nossa glória, para, para entendermos que nós teremos os nossos corpos transformados, que nós teremos nosso nosso corpo ressuscitado, transformado, e que agora nós seremos participantes de um reino é, onde não reina a injustiça, mas habita a justiça, e vivendo eternamente com Cristo. Para a nossa glória, é fazer parte desse projeto redentivo de Deus em nós. Então, você veja que a, a sabedoria de Deus ela tem uma origem, tem propósito. E o texto continua dizendo... Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desta época conheceu. Veja novamente, Paulo frisando a respeito da sabedoria humana aqui. E como nós podemos conhecer essa sabedoria? Mais uma vez, os poderosos dessa época não tiveram a condição de compreendê-la. Paulo está fazendo aqui a referência... As autoridades romanas e judaicas daquela época, preste atenção, Jesus esteve com eles, Jesus foi julgado por eles, e eles não reconheceram, era Deus presente ali, Deus encarnado, Deus que desceu esse mundo se humilhando, para se revelar a nós, e os mais sábios, os mais entendidos, não conheceram, Queridos irmãos, eu vejo aqui um conflito e, e, e algo que Deus coloca que é extraordinário, que é a arrogância humana e a simplicidade humana. Observe o seguinte, os poderosos não a conheceram, não entenderam a sabedoria, não conheceram a Cristo. Mas quantas vezes na palavra nós vimos aqui Deus se revelando aos humildes? Quer ver um exemplo? Os discípulos. Quando Jesus questionou os discípulos, quem eles achavam que Cristo era para eles, e eles, pra, falando a respeito do que o povo pensava de Cristo, ele pergunta, e vós, o que, o que dizes? E ele diz, vós sois, tu és o Cristo, né? desculpa irmãos, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Veja, os discípulos não tinham nenhuma virtude ali, eram pessoas simples, mas eles reconheceram Cristo como filho de Deus, o Salvador do mundo. Quer ver um exemplo mais forte que isso? O cego Bartimeu, que eu acho que tem muito a ver com a nossa condição. O cego Bartimeu, quando vê a Cristo, ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mostrando ali que um cego, um mendigo, um pobre. Entendeu que a misericórdia, ela vem de Cristo para com ele. E ele só conseguiu compreender isso porque Cristo se revelou a ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um conflito entre o ego humano e a humildade. Deus não está preocupado com o recurso, com o poder, com as qualidades do homem. Mas ele está preocupado em simplesmente se revelar àqueles que necessitam de salvação, um povo escolhido, um povo eleito, um povo que Deus separou para si, e ele não precisa dos nossos recursos tecnológicos ou da nossa mente perfeita e intelectual. Mas isso é uma ação plena e somente do Espírito Santo para conosco. Quem então pode conhecer essa sabedoria? Nós entendemos aqui, Deus nos revelou pelo Espírito. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem, aquilo que não entrou no coração dos poderosos daquela época, é até interessante porque nós usamos essa citação aqui de Isaías 64, muitas vezes para falar do céu, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no, no, no coração do homem, o que Deus está preparando é o céu. Não, ele está dizendo aqui a respeito da mensagem de Cristo, a sabedoria de Cristo, que os poderosos daquela época não entenderam. Por isso é importante nós entendermos o contexto do texto aqui. Ele vai dizer, a respeito dos poderosos, que quando Cristo se revelou e eles não compreenderam. Mas quem então conheceu? Aquele que o Espírito se revelou. Queridos, Deus, através do Espírito, ele tem revelado a respeito da mensagem de Cristo na cruz. É somente pela ação do Espírito Santo que nós vamos compreender essa mensagem maravilhosa. Não tem outra forma. Estava conversando há pouco com uma, com uma irmã, e ela falando do, do exercício que ela tem em ofertar literaturas para ajudar uma pessoa a compreender a respeito da da grandeza de Deus, da verdadeira mensagem de Deus, e, aquela, e a pessoa pede mais literatura, mas ela não muda o seu comportamento, ela continua do mesmo jeito, ela, da vez, com as mesmas atitudes, e aí nós vamos perceber que não somos nós que convencemos as pessoas, mas é o Espírito. Mas então nós temos que deixar de mão e parar de insistir com essas pessoas? Não, não é isso, nós temos que insistir. Se a pessoa pede, nós falamos. Se ela quer uma resposta, nós pegamos a Bíblia, abrimos com ela, nós orientamos, nós compartilhamos boa literatura. Mas o convencimento dessa pessoa não vai partir de nós. É somente pelo Espírito. No, nos revelou, nos revelou no Espírito, através do Espírito Santo. Por isso, queridos, que eu penso que, toda conversão, ela é uma revelação, não no sentido místico, mas uma revelação de entender que os nossos olhos, e é esse o sentido da palavra, estavam fechados, estavam com um véu, e esse véu, ele foi retirado, para que então, agora, nós pudéssemos ver a miséria do nosso pecado, igual o cego Bartimeu, ouvir a grandiosa e maravilhosa mensagem de Deus, a sabedoria que está em Cristo e Cristo crucificado, e aplicarmos essa mensagem no nosso coração para a mudança radical do nosso caráter e comportamento, eu entendo que isso é revelação, e não faz sentido nenhum ato no meio da igreja, no nenhum trabalho, nenhum esforço no meio da igreja, se nós não compreendermos essa revelação que vem através do Espírito Santo, nada mais faz sentido, se nós não entendermos que aquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário, não faz sentido nem entrarmos nessa igreja, a nossa vinda nesse tempo, é simplesmente um esforço social, mas se nós entendermos a mensagem da cruz, por meio de Cristo, a nossa vida realmente transformada, modificada. Veja aqui também que Cristo vai continuar, Paulo vai continuar o argumento e dizendo: "Ora, não temos recebido o espírito do mundo". De a. Carson, ele diz: exemplificando a respeito da questão do Espírito Mundo, ele diz a seguinte expressão, o Espírito do Mundo é a mera capacidade humana que as pessoas têm para compreender as coisas, isso é o Espírito do Mundo, o Espírito da humanidade, através do Espírito do Mundo é impossível nós alcançarmos os mistérios de Deus, a sabedoria de Deus. Nós recebemos os planos de Deus, o conhecimento do plano redentivo de Deus, aquilo que nós estamos estudando, inclusive, na escola bíblica, porque Deus se revelou a nós e não porque nós buscamos a Deus. É bem verdade, irmãos, que a, na, a nossa natureza humana, o desejo dela é de buscar grandeza, está no nosso nosso coração na nossa natureza, nós queremos também até mesmo méritos por aquilo que nós fazemos, é difícil entender que a salvação, como o texto continua dizendo aqui, mas nós, nos receb nós, nós recebemos pelo espírito conhecimento dos planos profundos de Deus, para que saibamos que recebemos isso de forma gratuita, é difícil entender isso daqui, porque nós aprendemos desde a nossa infância que nós precisamos fazer para merecer. Se você fizer isso, você vai receber aquilo. Não é a mesada da criança? Ó, se você fazer tudo direitinho, final de semana eu vou te dar um cascaio. Né? Aí você vai lá comprar seu chocolate, comprar suas figurinhas, como no caso do meu filho. Mas o que nós precisamos entender é que isso foi dado de forma gratuita. É difícil entender? É difícil, porque nós queremos mérito para as coisas. Mas a verdade é que isso aponta que a salvação é pela graça, é somente pela graça. Não é pelo mérito humano, não é pelo esforço humano, não é pela intelectualidade humana, não é pela nossa condição de fazer o bem ou de acharmos que somos bons em determinadas coisas, é somente pela graça, dada, dada a nós de forma gratuita. Queridos irmãos, eu quero terminar essa mensagem, já concluindo ela, mostrando que se os mistérios de Deus, eles são revelados através do Espírito, nós devemos gastar mais tempo com o Espírito, nos relacionando mais com o Espírito. Como nós fazemos isso? Através da leitura da Palavra, para que não, não sejamos levados por pessoas, mas tenhamos capacidade espiritual de interpretar as coisas e seguir aquilo que é certo conforme as escrituras, e não conforme o que as pessoas simplesmente dizem. Ter relacionamento, intimidade com o Espírito Santo para nos ajudar na iluminação, a, na compreensão das santas palavras. E não somente isso, mas queria frisar também um detalhe, pegando essa parte final do texto, é que se essa mensagem e essa sabedoria, esse conhecimento nos foi dado de forma gratuita, significa que ela é nossa? Ela nos pertence? É o Seu Zé, da, lá na, na, na instituição que eu trabalho existe um senhor chamado Seu Zé, que ele está lá há mais de 50 anos, e tem mistérios que só ele sabe. Quando estoura um cano, foi no cano tal, e ele vai lá e descobre. Mas o mistério de Deus... Não é assim. O mistério de Deus nos foi dada de forma gratuitamente, mas não é para ficar conosco, é para ser compartilhada. E como nós compartilhamos a sabedoria de Deus? Através do nosso testemunho, através da pregação, através do nosso exemplo e através das oportunidades que Deus nos dá de testemunhar e pregar. Nós vamos convencer as pessoas? Não. Somente o Espírito é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você tem a capacidade de abrir a sua boca e proclamar a respeito de Cristo, da sabedoria de Cristo. Que não se acha no imenso universo, mas é revelada na cruz de Cristo e é dada através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar a Deus. Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, bendizemos pela oportunidade de expormos nesta manhã essa bendita palavra, sabedoria do Senhor para nós. Nós pedimos aqui, Deus, que ela possa ser absorvida pela nossa mente e coração e que possamos, ó oh Deus, aplicar na nossa vida, na nossa conduta, na nossa prática. Oramos assim porque sabemos que só o Senhor é capaz de nos dar tal condição, de sairmos ao mundo e proclamar a respeito do Evangelho de Cristo. Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.